0: Fala, galera! Você que está escutando o nosso podcast Inconformados, o podcast mais inconformado do Brasil. Você que nos escuta pelo Spotify, quero iniciar esse podcast dizendo que eu me chamo Marcel Braz e é um prazer estar aqui mais uma vez no nosso podcast. Já aproveito para dizer que ao meu lado está aqui Jean... É nóis, irmão! Tamo junto? Tamo junto! Então tamo junto! Um prazer todo, dividir com você essa bancada aqui toda semana. Eu fico muito feliz. E pra gente Eu iniciar, é vamos a falar da vez. galera que tá apoiando a gente aqui. Então, do sítio delas, quero iniciar falando do sítio delas. Melhor polpa de suco natural do Brasil. Você tem que experimentar. Então, envia aqui o mundo inteiro, se brincar já. Mas, galera de Anápolis, peça
1: o seu suco Polpa de suco do sítio delas. É a polpa Opa. de fruta mais pura, igual a alma de Santa Terezinha. Aê! É, rapaz. É. Sem corantes, Forse sem essa.
0: açúcar. Porque quando é natural. Eita Deus! Então, galera, polpa de suco do sítio delas, a melhor que há no mercado. Compre já a sua. Outro patrocinador nosso, Universo Católico. Nós temos todas as canecas. O seu santo de devoção nós temos. No nosso estoque aí, no nosso, nosso portfólio. Então, compre a sua caneca do universo católico, nós enviamos para o Brasil todo. Ah, tem um batizado,
1: né? quem faz? Com, Combina com você,
0: pede caneca do universo católico.
1: Também faz de times, Faz, times, de, faz de tudo. Qualquer coisa, encontros da igreja que Exatamente. vai voltar com tudo, e vai
0: fazer todos com você. Exatamente. Mas hoje nós temos aí canecas exclusivas de, todo, de quase todos os santos aí da igreja católica, nós já temos aqui. Você tem um santo de devoção entre aí no Universo Católico, veja a caneca que nós temos, que nós temos modelos exclusivos, você não vai achar igual no mercado. Então, compre aí a caneca do Universo Católico. E não poderia deixar de dizer que esse podcast é um oferecimento da Agência Filhos Soluções em Marketing, soluções empresariais. Você quer posicionar a sua empresa, o seu empreendimento no cenário digital, nós temos uma solução para você. Ah, quero fazer um website, quero fazer um, um, gestão de redes sociais, gestão de conteúdo, Traz tráfego ele. pago. A Agência Filhos tem a solução perfeita para você. Sem enrolar agora, gente. Sei que já, agora já podemos dizer que agora a gente já está muito amigo aqui, né? Claro, então, já apresenta, o nosso, já? apresenta o nosso... Esse podcast que a gente já gravou ele 15 vezes, né? <risos> Galera, já 6. Você está ouvindo, tá ouvindo aí agora, então a gente já gravou ele 300 vezes, agora vai dar certo. Mas apresenta
1: pra gente o nosso convidado. Ed Bueno, jovem, sarado, palmeirense. São Paulino, do estado de São Paulo, né? acho que não posso falar, Palmeirense e São Paulino na mesma frase, não dá muito não, certo, não dá, né? não. Capão Redondo, PayPay, gente... o <risos> Eu tô recordando tudo que ele já falou. <risos> Prazer, meu irmão, estar aqui com você, mais uma vez, acho que é a terceira vez que você veio aqui hoje, sim. Né? sim. <risos> já tô me sentindo aquela série tarde. Prazer, viu, cara, de te conhecer e estar aqui com você hoje. Cara, mas, Wede, pela décima
0: dana vez, fala quem é você, <risos> o seu nome, o seu, o seu nome, o seu, o seu nome só, né, porque a galera já ouviu, mas quantos anos
2: você tem, você é novo de quem,
0: lá e falando
2: aí, o que a gente já sabe. <risos> Mano, eu tenho 28 anos de idade. Eu sou missionário, faço parte da Missão de Jovens Sarados. Pra mim é uma alegria gigantesca poder estar aqui com vocês, né? Acho que pela terceira ou quarta vez hoje. Né? E, que, e eu tenho certeza que assim, cara, ou isso daqui vai ser muito bom, muito bom mesmo, ou Deus já tá tentando falar faz tempo pra gente...
1: Esse tempo, eu sei, eu que... Que... Eu Para que agora... pelo amor de Deus, pelo meu amor. Eu assim. acho que o Salinha subiu de uma vez. Ué, eles... eles... peraí, mas até agora, eles, eles, eles não me entenderam. entenderam. É, é déjà vu que é aquela parada que
0: você já parece que você sente uma coisa que já.
2: Parece que eu tô tendo déjà vu, parece que eu já escutei falar
0: coisa eles dos jovens sarados, <risos> tá.
2: E quem tá vendo essa, essa live aí, ó, envia aí no aviãozinho pra tantas pessoas aí que você conseguir e vão pra cima. É Isso aí, vai ser muito louco, esse tempo então vamos falando Sou noivo da Mari A mulher mais linda do mundo E é isso, é isso Queria dizer isso, amor, se você estiver vendo, te amo <risos> Galera, você que tá vendo pelo Spotify
0: Vendo, ó, se você estiver escutando pelo Spotify Nós temos também toda a questão de áudio tá aí No YouTube, só você ir pro YouTube Você assiste na íntegra o nosso podcast O Jean vai chegar só um 10 Você dá para aparecer ali um Aê, ó. centavos Aê, então, o uh, a gente já falou de tanta coisa aqui hoje, antes do podcast começar, que a gente vai ter que tocar nesse ponto aí de novo, tudo na sua
2: fala. Não, sem <risos> é, problema. Vocês estão é. me pagando pra isso. Exatamente. Você assinou o papel pra ele. Você assinou, 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 assinou o documento, papel, você ligar, não ganhou. ganha uma caneca. <risos> Se
1: você não, não, não falar, seu fígado fica aqui com a gente. Então você assinou, então... Vambora. Batatinha <risos> frita. <risos> um,
2: dois,
0: <risos> Mas é, pra gente começar... É, abordando alguns assuntos aqui, um assunto que a gente foi falando antes do nosso podcast começar, que eu acho que é muito relevante a gente falar, essa, essa cultura missionária, né, da galera, tipo, que infelizmente ainda não é algo tão forte no meio católico, né, é, de, da galera contribuir mesmo com a evangelização. A gente partilhava isso com o Jorge semana passada, que às vezes as pessoas olham e falam, ah, missionário, ele tem que fazer tudo que, que, que eu, ah, eu contra, chamei o Ed pra me pregar na minha cidade, tem que fazer tudo que eu Mandei ali porque missionário, né? Missionário tem que sofrer mesmo. E não é assim, né? Na sua visão, que a gente já ouviu aqui, mas falando com a galera que está nos escutando, até minha sogra pediu para falar sobre missão, né? É, qual que, o que você pensa sobre essa questão, tipo assim, de dessa ajuda missionária, né? A gente falava sobre, muitas vezes até mesmo a questão dos protestantes, eles contribuem muito com os missionários e ainda uhum. hoje na Igreja Católica não tem tanto isso. Né? Partilha um pouco a gente aí da sua opinião, dessa questão, né? o que, é que você pensa e tal, porque a gente já falou muita coisa aqui antes. Sim.
2: Eu acho que é uma questão cultural, velho é uma questão cultural. A gente tem que entender como uma questão cultural. A gente vem de uma realidade é, dentro da, da, da nossa Santa Igreja, de que os leigos eles começaram a participar de maneira ativa da Igreja pós-Concílio Vaticano II. Então, pós-Concílio Vaticano II, os leigos começaram a participar de uma maneira muito mais ativa, né? que antes era, era tudo um pouco mais restrito ao clero. Então, dentro disso, a gente precisa entender uma outra coisa. É que a realidade missionária ela era tida apenas para comunidades, membros de comunidade. Então, um missionário que vive integralmente para o evangelho, que não é padre e que não é freira, ele necessariamente tem que estar dentro de uma, de uma comunidade. Né? e viver ali a sua missionariedade em tempo integral dentro da comunidade e a comunidade de alguma maneira sustenta o missionário né então aí a gente tem os exemplos da Canção Nova, e etc etc mas eu acredito e isso eu vejo que os nossos irmãos evangélicos eles acabaram entendendo um pouquinho mais é que assim cara é muito necessário que existam missionários leigos famílias leigas missionárias dentro do mundo dentro de todos os lugares Usando desses lugares de maneira. usando as suas vidas nesses lugares de maneira integral para a pregação do Evangelho. É muito necessário que isso aconteça. É necessário que nós tenhamos missionários, jovens missionários, vivendo de maneira integral a missionariedade dentro de uma universidade. Porque, mano, a, a, o foco dele ali vai ser evangelizar os universitários. Ele vai trabalhar para evangelizar porque querendo ou não, mano, e isso é algo que os nossos, como eu falei, os nossos irmãos evangélicos entenderam e por isso que a gente vê, cara, é, compara de verdade. Assim, eu não tô falando mal, mas compara um, um grupo é, é, de oração universitário com movimentos evangélicos dentro de comunidades. Eu não sei como é que é aqui, mas se você for pegar em São Paulo, os movimentos evangélicos dentro de comunidades são infinitamente maiores e estão em muito mais universidades do que os próprios grupos de oração universitários. Por quê? Porque eles entenderam. Eles entenderam sobre a importância de terem pessoas vivendo de maneira integral a missionariedade, também é, 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 espalhadas por aí. Leigos, jovens leigos. Eu, eu sou um jovem, eu sou leigo, eu tenho 28 anos de idade e eu <risos> decidi entregar minha vida diante do chamado que eu acreditei, que eu acredito que o Senhor me deu. Eu decidi entregar minha vida para o Evangelho. Eu posso fazer coisas que talvez os meus amigos que é, vivem ali para para um, um trabalho de carteira assinada, etc, etc, não podem fazer, eu posso ir onde eles não podem ir, como eles também vão onde eu não consigo chegar. Então, acho que a gente precisa entender que esse trabalho ele é necessário dentro da igreja, só que o missionário ele precisa da igreja. O missionário ele precisa da igreja. E aí entra aquele lance cultural que a gente partilha. Nós ainda não entendemos a importância de termos missionários leigos né? é, é, dentro da igreja inseridos em diversos lugares. E a gente precisa entender isso. É um né? investimento, né? É um investimento, cara. É um investimento. Eu vejo que, que de fato, é, é um investimento extremamente necessário. Por exemplo, é, a gente estava conversando antes de, de... Começando tentando... Mas a gente estava conversando. Por exemplo, cara, imagina. Se vocês têm uma iniciativa que não é comum dentro do meio católico. Você não vê vários podcasts católicos espalhados aí, etc, etc. Agora imagina se a galera pense... Mano, ó, tem o PodPath, tem o Flow... E, cara, tem o Inconformados que é, é, é nosso. É nosso como igreja. Mano, vamos apoiar os caras e vamos fazer bombar esse negócio. Vamos patrocinar os caras com computador. Vamos, vamos patrocinar os caras com, com câmera. Vamos patrocinar... Mano, vamos fazer rodar, porque é nosso... Eles estão levando a mensagem de Jesus. Eu acho que esse é o grande fato. A galera ela não tem a consciência da importância de se levar a mensagem de Jesus para todos os lugares. Porque se tivessem, eles não, não mediriam esforços para apoiar pessoas que querem entregar a vida para levar essa mensagem. Eu preciso entender que, cara, a Brenda, a Brenda ela, ela é, é engenheira barra contadora e tipo assim, mano, a, a, você tem o um escritório. Então você está no escritório ali durante a semana. Mano, enquanto você está no escritório durante a semana, existe uma pessoa que durante a semana também está trabalhando para levar a mensagem daquele que você acredita. E você talvez não pode ir de maneira integral porque você está no escritório, por enquanto, mas que é, de alguma maneira você pode ajudar com que essa mensagem ela chegue para mais pessoas. Para mais pessoas. Isso a galera evangélica entendeu demais, velho. Eles entenderam demais. O que importa para eles é que a mensagem chegue. E eu posso dizer para você assim: eu sou missionário, eu fui. Eu vivi um tempo, nove meses na quase um ano na Colômbia. Eu fui missionário na Colômbia durante quase um ano. Eu posso dizer que 70% é, das pessoas que me mantiveram na Colômbia é, materialmente eram evangélicos. Vocês têm noção? 70% dos recursos vieram de evangélicos. E eu sou católico. Os caras não estão preocupados em, em, em se é um missionário católico, se é, não, eles estão preocupados se aquele cara está levando a mensagem de Jesus. E eu vejo que essa mentalidade a gente ainda não tem.
1: Porque acaba que caiu num comodismo, né? A igreja católica nesse sentido. Uhum. Ah não, beleza, a gente já está em todos, todos os cantos do mundo, a gente já leva a palavra, já tem padre para Assim, supondo, né, que tem padre uhum. em todos os cantos, então... Os padres fazem essa missão aí, não precisa de outras pessoas leigas fazendo isso. Aí as galera de outras religiões, não, pera aí, véio, não, os padres não conseguem fazer isso tudo. E a gente quer difundir a nossa religião, o nosso movimento. Bora investir. Igual a gente estava falando antes de começar, né, e tal. É, muitas, muitos, muitas religiões aqui têm uma estrutura gigantesca e, e pagam as pessoas para poder... Uh, usufruir dessas ferramentas de tudo, uhum. eles investem nas pessoas para as pessoas irem, saírem e evangelizar de certa forma uhum. e, e vai crescendo. A igreja está tá se sentindo incomodada, mas até agora não está fazendo muita coisa com isso.
2: Cara, e, um, um lance que eu pego é que, tipo assim, e, e que fique claro, né, para quem está escutando, para quem está vendo a gente, quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de instituição, mas a gente está falando de nós como pessoas, nós somos igreja, né. E uma coisa que, que me vinha muito enquanto você falava agora era, era de fato, essa... É, você falou, né? Ah, não, mas a gente está em vários lugares do mundo. O mundo hoje ele tem aproximadamente 7,4 bilhões de pessoas. 7,4 bilhões de pessoas. Isso é dado estatístico, real. O mundo tem 7,4 bilhões de pessoas. Apenas 3, alguma coisa... Já ouviram falar de Jesus? Mano, metade do mundo nunca mundo. ouviu falar de Jesus. A gente tem uma visão que pra gente... Vocês estão me escutando falar isso agora. E vocês podem achar que isso é utópico. Mas se a gente for pegar, mano, Ásia. Se a gente for pegar África, Oriente Médio. Existem lugares que a mensagem de Jesus nunca chegou. Existem mais de mil idiomas e dialetos que não tem um versículo sequer da Bíblia traduzido para eles. Então existem pessoas que falam em mais de mil idiomas e dialetos que não tem um versículo da Bíblia traduzido. Eu falo, mano, em pleno século XXI, a Coca-Cola é mais conhecida que Jesus no mundo. Qual que é o sentido disso? Só que a gente vive uma realidade dentro, aqui na América Latina, Europa, enfim, lugares da África que nós vemos a mensagem chegando e nos dá uma falsa impressão de que está chegando no mundo inteiro. Quando, na verdade, não está. Quando, na verdade, nesse momento existem missionários na janela 1040, que a janela é uma janela que fica aqui pega países da África, é, que fica abaixo da linha do Equador, África, e que eles estão dando a vida deles literalmente para que a mensagem do Evangelho chegue Pra galera que vive nessa janela 1040, que é a janela onde tem o maior núcleo de pessoas que nunca foram alcançadas pelo evangelho, que nem sequer sabem quem é Jesus. Então, tipo assim, mano, o que, que a gente tem na cabeça de achar que o que a gente faz está bom? O que, que a gente tem na cabeça quando a gente desencoraja um missionário? Porque eu falo por mim mesmo, quando o senhor me chamou a missionariedade, o que, eu mais, cara, o que eu mais escutava, escutava de gente de dentro da igreja, da própria missão, Cara, isso é coisa de vagabundo, você não quer trabalhar, né? Você vai passar fome, você não dura três meses. Isso eu tô falando tipo assim, não era gente de fora que falava isso. Uhum. Gente de dentro. Eu falo, mano, qual que é o, o, o qual que é a visão de evangelho e de evangelização que essa galera tem? E aí a gente vai pegar a galera tipo, por exemplo, jogo com Jovens com uma Missão. Porque a sede deles fica no Havaí, eles têm uma universidade no Havaí que ao longo de 40, 50 anos, eles já treinaram mais ou menos aí uns 4, 5 milhões de missionários. 4, 5 milhões de missionários. E eu falo, mano, a gente não fez nada ainda. A gente acha que fez, quando na verdade a gente não fez nada, 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 nada. E a gente continua vivendo uma vida cômoda, porque é fácil pra gente ter acesso ao evangelho. Quanto mais fácil é para nós ter acesso ao Evangelho, menos a gente se importa com quem não tem. Porque, querendo ou não, nós temos dentro de nós uma natureza adâmica. O que, que é essa natureza adâmica? A natureza do homem caído, a natureza do homem egoísta, que olha só para si, que olha só para o próprio, próprio umbigo, para as suas próprias vontades e desejos. Então, tipo assim, mano, enquanto a gente tiver fácil acesso ao evangelho, e que, mano, de verdade, velho, eu acredito que esse fácil acesso ao evangelho ele já tá sendo tolhido pouco a pouco. Uhum. Pouco a pouco ele já tá sendo tolhido. E muita gente não tá sentindo, e quando for sentir, eu falo pra vocês, cara, com, com um pouco de propriedade, porque lá na Colômbia eu, eu auxiliava irmãos que fugiam da Venezuela. Fugiam da Venezuela, pele o osso. Tem noção do que você é ver um ser humano chegando a pele e o osso, chorando, falando assim que teve que passar por cima de cadáveres de irmãos que não tiveram força para atravessar a fronteira e fugir daquele país? Deles de chegando e falando assim que eles tinham que caçar cachorro na rua para comer? E aí, quando não tinha mais, eles não achavam mais. A única alternativa que eles tinham era colocar o que eles podiam dentro da, dentro da mala e, e, e fugir literalmente do país porque as fronteiras foram fechadas para ajuda humanitária. E aí, tipo assim, a gente vê aqueles, a, aqueles homens chegando com uma fé muito maior do que a nossa, acreditando e tendo esperança de que Deus vai intervir em algum momento e isso vai acabar. Sendo que naquele seu país eles não tinham mais a liberdade total de exercer a fé. Se isso fosse contra o governo. Hum. Então tipo assim, mano... A, 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 a gente é muito trouxa, velho. A gente é muito trouxa, mano. A gente acha que tá fazendo alguma coisa, mas a gente não tá fazendo nada. A gente acha que a gente tá se esforçando, mas a gente não tá se esforçando nada, velho. A gente acha que a gente tá dando a vida pelo evangelho. Quando na verdade quem tá dando a vida pelo evangelho tá todos os dias arriscando a vida... Pra, pra poder entrar debaixo de um porão, pra poder falar
1: de Jesus 10 minutos, rezando, pra que uh, os caras não cheguem. E acho que acho, fica mais foda ainda, é porque as pessoas... A gente falou desse comodismo, né? E aí acha, não, a galera tá indo pra África, a galera tá indo pra Ásia. Não, não vê qual é o sofrimento dessas pessoas. E aí tem o pior. Essas pessoas que, que dão a vida, que vão falar que elas não conseguem atingir todo mundo. Então, tipo assim, não é uma pessoa que ela chega lá... Falou para, sei lá, 50 pessoas. Não quer dizer que essas 50 pessoas, beleza, depois que eles vão embora, eles vão ser uns católicos fiéis e tal, vai divulgar a palavra. Não é assim também. Então é outra mentalidade horrível que tem: de que é o seguinte, ah, bora enviar lá para a Oceania, né, A gente envia seis pessoas, pronto, a Oceania já é católica. Bora enviar para o Oriente Médio. Ah, é muito grande, vamos enviar 50 pessoas. Não, mas peraí, então agora o Oriente Médio vai ser muito católico, porque a gente está enviando pessoas e não, não é assim, velho. A galera passa necessidade, passa até risco de vida e não consegue atingir o, o certo número de pessoas que poderia, porque não tem esse esse suporte das pessoas. Né? É e falta e falta muito, porque se pensar que essa galera tá tá dando a vida
0: para evangelizar no mundo aí, então vamos lá para onde não tem ninguém. Então tipo, tem tem galera que mantém, igual você foi para lá, tem uma galera que manteve você, os protestantes, por e, e eu partilho muito disso, eu partilhava isso com o Jorge semana passada. É, a nossa mentalidade é, é muito dessa, assim. Tipo, ah, eu tô, já tô fazendo o necessário. A gente sempre para do necessário, né? E eu gostei de uma definição um dia que eu, que eu escutei do que, que é santidade. Santidade é quando você vai além dos preceitos. Então, o que? Ah, se a igreja me fala que. É preceito, eu participar da missa todo domingo. Então o que é amor, o que é santidade? É quando eu vou além disso. Então é quando eu vou além de um no domingo, eu vou começar em uma vez a mais na semana. Então, só que a galera está acostumada em fazer o necessário. Eu já tô fazendo o necessário, tá bom. Ah, vai ter um evangelho, vai ter um encontro lá na minha paróquia de jovens. Eu vou lá, faço de qualquer jeito. Tipo assim, dou o básico, dou, dou o necessário. E tá bom. A galera acha que para Jesus, a gente fazendo o necessário, o que a gente puder, vamos dar o resto, vamos dar o que sobra. E não é assim, até mesmo para quem tem as suas ocupações, que não tem o chamado de ser missionário em tempo integral, igual o Ed foi partilhando, gente, nós temos que entender que para Deus a gente não tem que dar o resto. Beleza, você tem as suas ocupações, seu trabalho, mas para Deus nunca a gente dá o resto. Então se eu me proponho a evangelizar, eu tenho que dar o meu melhor, e a galera está acostumada a dar o resto é o dom necessário. A gente tem que entender que Deus Ele não precisa de nós. Né? Tem uma, uma, uma oração na uma oração eucarística, se não me engano, na quinta, que ela fala, Senhor, ainda que não nos seja necessário vos louvar, ainda assim o Senhor nos concede o dom. Então, Deus, ainda que não precisa do nosso louvor, Ele nos concede o dom de louvar. Então, como é que a gente vai dar algo que é necessário? Ah, não, isso aqui tá bom. Isso aqui tá, tá legal. E, a gente tem que tirar essa mentalidade nossa de que para Deus a gente dá o necessário. A gente tem que começar a apoiar as pessoas que, que gastam a vida. Eu falo isso porque hoje aqui na minha, na, no meu cenário, aqui, eu e o Marcelo hoje, né, nós temos aqui a agência Filhos, né, qual sou sócio, o Gleiton, a Elo, o Caio, só que hoje o nosso foco principal é a evangelização. Então o nosso foco principal é o podcast. Então a gente vê que é a vontade de Deus a nossa evangelização. Eu, Marcelo, tô fazendo live todo dia, de segunda a sexta, 10 horas da manhã, pensando em evangelização. Cara, eu, tô, eu, eu, Marcelo, posso dizer que eu tô gastando a minha vida nessa causa, sabe? E aí eu vejo, véio, falo, caraca, véio, hoje eu vou fazer uma live e tal. Aí eu falo aqui, galera, nós investimos 15 mil reais em fazer o... Estou supondo um valor que foi mais que isso, para construir aqui o, o podcast, o, o estúdio... E a gente nunca pediu dinheiro para galera. A gente fala assim, compartilha com fulano de tal. sabe Eu vejo que... Aí entra em outra área daquilo que a gente estava partilhando antes. Se fosse aqui... Vou, vou dar um nome. Um exemplo pra a galera de Goiás aqui que vai saber. Se fosse um padre Marcos Rogé da vida. Ele fizer uma live aqui. Ele talvez não tenha um estúdio. Se você colocar o celular dele aqui. Louvado seja Deus por isso. Ele vai fazer uma live. Vai entrar a galera... E ele vai falar, galera, compartilha aí com o fulano, vai, vai compartilhar para 10 pessoas. Véi, a galera vai enxover de compartilhamento. Uhum. Só que agora eu, Marcelo Daz, comedorzinho de feijão, que tô aqui todo dia, segunda a sexta, velho, lutando, vivendo a providência, que Deus providenciando, Deus fazendo isso, fazendo aquilo outro. Eu entro na live lá, vai dar 7 pessoas, eu falo, compartilha com o fulano de tal. <risos> Saca, a galera está muito acostumada com quem tem nome e não com a mensagem que carrega. Eu acho que é um outro problema. Por que, que o mundo ainda não escutou falar de Deus? Porque às vezes a gente deposita a nossa esperança, a nossa confiança em quem tem nome, quem é renomado. E o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que está no Padre Marcos, com certeza, né? é o mesmo que está no Ed, bueno, é o mesmo que está no Marçal Braz, é o mesmo que está no Jean. Então a gente tinha que comprar a ideia de que, da parada que você falou, da mensagem que está chegando, né? E eu não tô falando isso só porque eu tô falando das lives, não. Mas também pode ser. Cara, se a gente compartilhasse a, a galera que tá iniciando, que tem o desejo de evangelizar, se eu, Marcelo, falar, caraca, o Ed tá fazendo uma live, velho. Uhum. Eu vou compartilhar com quem eu puder a live do Ed, porque o Ed tá falando de Deus ali e tal. Vai alcançar pessoas que eu não posso, que eu não consigo. Então a galera tem que tirar essa cultura de fazer o necessário. Fazer o, o básico. Uhum. Cara, vamos fazer mais que isso. Véio. Vamos ajudar com mais. Vamos... Muitas vezes não é questão de dinheiro. Você pode ajudar financeiramente, louvado seja, mas se não pode, compartilha. Porque pode ser que uma pessoa precisa daquela mensagem, né? E a gente está acostumado em compartilhar as coisas só dos grandes. Você só vê lá a galera compartilhando reels dos grandes. E tem galera pequena aí, pequena, sem nome, que está passando uma mensagem que precisa ser ouvida pelo mundo inteiro. A gente tem capacidade de compartilhar. E
1: eu acho que é as pessoas que você está falando, essas que não compartilham, que não faz nada e tal. Elas pensam assim, ah, mano, eu vou compartilhar de quem já tá, já não conhecido, então, uhum. pra que que eu vou fazer outra coisa, né? Eu vou assistir, é tipo, sabe, tá tendo um podcast agora, velho, mas espera aí, amanhã tem outro que é lá e tá, tal, eu vou assistir esse lá, isso aí não vai dar nada não. Então, assim, nem é, a gente não tá pedindo, cara, pra você sentar a bunda aí e assistir, a gente só tá falando assim, ou... Oh, pelo menos, ajuda a gente a chegar a quem precisa. Se você não precisa, tá tudo bem. Louvado seja Deus, sua vida tá boa. Mas tem gente que não conhece. E se conhecesse, uh, ficaria... Caramba, o que o Marcelo agora acabou de falar, talvez serviria para uma pessoa. Mano, é, é muito
2: isso. Entra naquilo que a gente tava conversando, cara. É, é uma visão... Sabe aquela viseira de cavalo, sabe? Tipo, a galera, mano, que não olha o macro do rolê, olha o micro que, apre... que viu e aprendeu. Ah, não, cara, você citou o lance do Padre Marcos, né? Louvado seja Deus pelo ministério dele. Mas... Fred Gilson, por exemplo, lá em São Paulo, louvado seja Deus, cara, 200 mil pessoas e um, e um rosário. Só que, tipo assim, mano, se eu... É... Ligar às seis horas da tarde no meu Instagram pra rezar um terço... Eu acho que, mano, deve dar uma, duas pessoas no máximo. E uma delas vai ser a Mari, com certeza. <risos> Cara, porque é muito isso, mano. E a gente, a gente, precisa, a gente precisa entender, mano, que a evangelização ela, ela não é feita de um. Porque na, na igreja católica não existe um. Pra Jesus não existia um, era sempre nós. Sempre nós. Eu, eu não sou melhor do que vocês. É nós, mano. A gente tá junto nessa. A gente tá junto pra evangelizar. A gente tá junto pra levar a palavra. A gente tá junto pra se ajudar. A gente tá junto pra levar a mensagem de Jesus. E a gente precisa se ajudar nisso. É o que o Marcelo falou agora. Você pega, por exemplo, essa galera evangélica. A galera protestante. Você pega, mano, o Morada vai lançar uma música. Ministério Morada. Todos os outros, mano, começam a apostar sobre o lançamento da música do Morada. Você pega, tipo assim, sei lá, o um André Valadão, você pega outro... Cara, todo mundo, você pega o um Isadora Pompeu, cê... Mano, todos os, os cantores, ministros, é, é, protestantes começam a apostar. A Morada vai lançar música nova e posta lá o teaser da música dos caras. Os caras não têm... É, é... Lógico, não, não tô generalizando, mas pelo que a gente olha, pelo menos nesse núcleo a galera não tem um lance de tipo não, é meu, eu não, eu não posso é, mostrar ele porque senão ele vai me abafar eu não posso mostrar o Marcelo porque senão o Marcelo vai me abafar, uma das coisas, tipo assim, teve uma época que eu tava fazendo umas lives e tava até dando, acho que umas 200 pessoas poucas pessoas, e mano, acho que fora a Tainá, véio, eu não não lembro de ter chamado pessoas pra estar comigo nas lives que, tipo assim, mano, ai, padas, assim, a galera que... Aqui... Não, mano, o Marcelo teve um dia comigo, não foi? Uhum. O, 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 Jordan, o, Jordan, que, o Jordan que ninguém conhecia, tipo assim, no sul pelo menos, a galera não conhece muito, mas é, os meninos da Dinamos lá de Itabaiana, no interior da Paraíba, no sertão da Paraíba. Então, eu vejo dessa forma. Se eu vejo, mano... Se eu tô na presença de alguém... Eu, mano, eu sinto a presença de Deus através da vida dessa pessoa... Não importa, mano... Se ela é conhecida ou, ou não... Eu quero tá, estar quero tá perto... Eu quero que ela esteja perto de mim, mano... Se a gente vai fazer live... A gente vai fazer live junto... Eu curto estar do lado de pessoas que, que eu acredito de verdade, mano... E aí não importa se a pessoa é famosa ou não... Isso não importa, mano... O lance... Ontem eu vi uma frase que dizia assim que... É, o, o, o querer ser conhecido... Nada mais é do que um exercício do próprio ego, assim. Então, eu vejo, mano, não, não tem sentido querer ser conhecido aqui. Não tem sentido. Eu não tenho que ser conhecido. Jesus tem que ser conhecido. O Ed não tem que ser conhecido. Jesus tem que ser conhecido. E uma coisa que eu até partilhei com a Mari um dia desse, eu falo, mano, no dia, velho, no dia que eu começar a pregar nos lugares... E eu vejo que as pessoas, elas estão falando mais de mim do que de Jesus. Eu paro de pregar, velho. Eu paro de pregar. Se, de alguma maneira, eu... Eu eu oro para que eu não chegue nesse ponto, se Deus quiser. Mas se alguma em algum momento eu ver que isso tá acontecendo, eu paro de pregar, velho. Uhum. Porque não sou não é sobre mim, é sobre Jesus, mano. Eu não salvo ninguém, o Marcelo não salva ninguém, mano. Ninguém, não, é Jesus, velho. Jesus, ele é, ele é o centro de tudo, mano. Jesus, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. É, ele é, mano. Ele é. O grande problema é que, tipo, assim, as pessoas ainda querem ser o centro da mensagem. Ainda que velada, veladamente, assim. Mas elas ainda... As pessoas querem ser o centro da mensagem. O centro da mensagem é Jesus, mano. O centro, eu queria ser o centro da mensagem, sabe? Por exemplo, mano... Eu lembro que eu fui pra um evento... Aí eu vi, tava lá, tipo assim, mano, um, não vou dizer onde nem quem, mas foi pregar um, uma pessoa. Mano, o cara não abriu a Bíblia, não falou um versículo bíblico. Começou, passou 40 minutos falando, dando uma mensagem de autoajuda pra um ginásio lotado de pessoas. Que estavam ali, teriam de estar ali pra escutar a respeito de Jesus. Então, mano, o cara passou 40 minutos dando uma mensagem de autoajuda sem um versículo bíblico que seja, sem uma Bíblia aberta. Mano, Jesus transforma, velho. A mensagem de Jesus transforma. A minha mensagem, minha mesmo, ela pode causar alguma coisinha, uma coceirinha no seu coração e você vai sair, tipo, talvez um pouco mais confortado, mas quando você voltar pra sua casa, o prazo de validade da minha mensagem vai acabar. As minhas palavras, elas passam. As palavras dele não passam. E a gente precisa entender isso. Por isso que, como o Marcelo falou sobre esse lance da santidade, mano, é o jovem rico, velho. Jesus falou, mano, tá, tá, não, mas isso eu faço. Agora, se você quer ser perfeito, faz mais. Vende tudo que você tem. Vende, vende teu Instagram, que tá com 300, 400 mil pessoas. Vende teu canal no YouTube, que tá monetizando pra caramba, mas não tem a ver com o meu reino? Por que, que as pessoas não fazem isso, então? Saca? Vender tudo que tem, mano. Não é só sobre dinheiro, mas é sobre... Mano, já teve tempo que eu passei uns seis, seis a oito meses sem pregar, mano. Seis a oito meses sem pregar. Porque eu olhei pra mim e falei assim... Não, mano. Não... Eu, eu preciso ter mais coerência com a mensagem que eu carrego. Com a mensagem que eu prego. Eu via que eu ainda não tava de verdade vivendo... É, 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 lutando pra ver até o sangue a mensagem que eu tava pregando. Como que eu vou pregar um lance que eu não tô nem lutando pra viver? Qual que é a coerência disso, mano? Agora eu vou... Uma coisa, mano, que eu, que eu detesto é o nome agenda, mano. Pra mim, como missionário. Não curto, velho. Porque eu, eu não tenho que viver por agenda, eu tenho que viver por propósito. Eu vou aceitar estar num lugar, não é por agenda, pra ter... A minha agenda tá cheia, eu tô não Só cumpriu um o compromisso. Mano, propósito. Porque tem lugares de verdade, mano. Tem lugares que as pessoas me convidam e eu falo assim, mano, eu posso te dar a resposta em 48 horas, eu vou rezar. E eu vou falar pra Deus, Deus, o senhor me quer lá mesmo porque eu não senti paz. E se o senhor falar não, se eu sentir no meu coração que o senhor tá falando não, é não, mano. E tipo assim, e eu vou. Cara, eu vou falar algo muito sério pra vocês. Eu já, eu já recusei convite pra pregar em, lugar, em um evento que, mano, ia estar tá o Gil do Metanoia, ia estar tá o, o a Ataina tá Azevedo, ia tá, tipo, mais uma galera, tipo, mano, católica, assim, que, sabe? Mano, mas eu não sentia que eu devia ir, velho. Eu não sentia. Mano, é um lance Caraca, como assim? Mas era um evento que tava, mano, na nata do rolê. Mas eu não sentia de Deus que eu devia estar, mano. Quem olha e fala, mas você tá louco, velho? Mas é oportunidade. Mano, eu não vivo por oportunidade, eu vivo por propósito, eu não vivo por oportunidade, eu não vivo por agenda. Eu vivo por propósito, mano. É isso que me move. No dia que uma agenda me mover, eu deixo pregar o evangelho e eu virar artista, então. Eu vou aprender a tocar um violão, vou aprender a tocar um teclado, eu vou aprender a cantar, sei lá, vou fazer alguma, vou ir pra uma escola de teatro, não sei. Mas no dia que uma agenda me mover, por, mano, porque, porque meu ministério já acabou quando eu viver em função de uma agenda é porque meu ministério acabou velho. agora, enquanto eu vivo por propósito aí sim eu sei que eu vou até o final aí sim eu sei que eu vou mano, eu já tive vontade de desistir várias vezes velho. diante de tantos contextos que rolaram na minha vida por exemplo, se falou sobre o lance lá do, do, do quando eu fui enviado pra Colômbia mano, o Brasil, ele é o país que mais envia missionários no mundo ele é o país que mais, mas também é o país que mais tem desistência de missionários no mundo. E desistência por quê? Porque o missionário é mal resolvido, chega lá e tem saudade do pai, da mãe, do não sei o quê, aí entra em crise e volta. E principalmente por falta de investimento. O Brasil é o país que mais envia missionário, mas também é o país que mais passa, entre aspas, essa vergonha de ter os missionários voltando com menos de seis meses. Com menos de seis meses, o Brasil é o campeão de desistência missionária. Ou porque o missionário é mal resolvido interiormente, e vai para um lugar difícil e sente o drama, ou porque não tem recurso, não tem investimento. Aí, tipo assim, por exemplo, quando eu fui para Colômbia, eu tava no bairro que era o centro do narcotráfico de Bogotá. Então, tipo assim, a minha missão era lidar de verdade com os jovens que estavam sendo aliciados para o narcotráfico. E o narcotráfico na Colômbia é um lance que, tipo assim, mano... É, é Às vezes eu vejo a galera falando do Brasil, mas, mano, é muito fichinha, velho. Com, com as coisas... Mano, droga lá é, tipo assim, é normal, é na rua, na rua. Você tá andando na rua, o cara tá lá cheirando. Você tá andando na rua, o cara tá usando maconha. Você tá andando na rua, o cara tá vendendo como se fosse vendendo doce dentro do ônibus, tá ligado? E é um lance que, tipo assim, mano... Eu lembro que eu sentei um dia na mesa, e tava eu, estavam dois padres, e tinha um, um jovem que ele era é, um jovem que foi aliciado pelas Farc, Tá ligado? Tipo, a gente sentado na mesa. E o jovem, ele querendo sair daquela realidade. Saca? Eu nem posso me alongar muito falando sobre isso, mas é só pra vocês terem uma ideia de que, tipo assim, mano. Como, como que funciona o rolê na Colômbia? Os caras eles chegam eles chegam nas fa as Farc ENL, é, o ENL eles chegam hum, as guerrilhas eles chegam nas fazendas e obrigam o fazendeiro a permitir que eles plantem e eles têm dois meninos sete, oito anos de idade beleza, um vai com a gente Caraca. acabou Acabou. ficou morre. Grande, grande parte da guerrilha é feita assim. Ah, Eles chegam nas fazendas, ah, tem dois meninos, vamos lá com a gente. Acabou. Ninguém vai dizer não. Se dizer, morre. Uhum. Então, tipo assim, mano, eu lá, eu fui, eu fui ameaçar diversas vezes. Porque jovens começaram a ter um encontro com Jesus e a saírem do narcotráfico, a saírem da rua, saca? Então tentaram entrar três vezes na casa que eu morava lá. Uma delas eu me escondi na capela. Outra delas eles não conseguiram passar do segundo portão. Lá era cheio de portão. Eles não conseguiram passar de um segundo portão. A outra eles não conseguiram entrar. Eles passaram do portão, passaram do segundo. Eles não conseguiram entrar dentro da casa. Mas eles transitaram ali na, na garagem. Levaram um monte de coisa lá da garagem. Dando sinais. Né?
0: Uhum.
2: Então um dos jovens que eles... Um dos jovens que a gente conseguiu tirar do narcotráfico, ele disse para mim: Ele falou, Ed, é o seguinte, eles estão se referindo a você como brasileiro. Cuidado. Cuidado. Não tem a rotina mais aqui. Então, tipo assim, eu não tinha rotina na Colômbia. Um dia eu saía um horário, outro dia eu saía outro, outro dia eu saía outro, outro dia eu saía outro. Eu pegava caminhos diferentes. Eu tinha que fazer todo um um rolê para não ter rotina porque esse jovem falou pra mim eles estão de olho em você e é um lance que por mim, eu tava lá até hoje mas por que, que eu voltei? porque chegou o um momento que o dinheiro acabou chegou o um momento que o dinheiro acabou entende? então essa é a realidade de grande parte dos missionários no, no mundo hoje eles querem entregar sua vida para a missão eles querem, eu de verdade cara lá na Colômbia não tinha microfone não tinha palco, não tinha evento não tinha nada só que, mano, eu trocaria todos os meus eventos, to, tudo que já me chamaram pra... Mano, pra estar tá na rua com eles lá. Pra tá colhendo a galera que chegava da Venezuela. Pra, mano, mas enfim, não vou falar muito sobre isso, mas, <risos> tá mas né? é muito essa realidade. É mas bem... é uma
0: realidade bem, vamos dizer assim, conturbada, né? Porque você viveu muita experiência assim, que pra você poderia ser o um momento de você desistir. Eu penso, eu, caraca, eu tô num lugar distante, num país diferente, a galera quer me matar mesmo, tem que tentar entrar três na minha casa. Então, assim, é uma realidade que às as... vezes. É, aí entra aquilo que eu falei da galera fazer o necessário. Tem uma galera que tá gastando a vida mesmo, tá doando a vida, né? Mais do que gastar, porque quando a gente fala de gastar, então a galera que tá tipo, abrindo mão da juventude, abrindo mão de coisas listas, pra poder anunciar. Mas tem uma galera velho, que tá correndo. Vou usar a palavra: correndo risco de vida por conta, do... dando a vida de fato por conta do evangelho. Então, a galera que, tipo, tá morrendo pra anunciar, né? E a gente tá acomodado aqui fazendo o necessário.
2: E a galera, tipo assim, Marcelo, desculpa te interromper, mano, mas. É, às vezes a galera fala: não, mas eu não tenho condição de ir pra África, eu não tenho condição de ir pro Oriente Médio. Mas, mano, a Colômbia, fronteira com, com o Amazonas. É o 45º país que sofre a maior perseguição religiosa no mundo. Na verdade, agora é o 35 país com maior perseguição religiosa no mundo. Porque lá... Eu vou dizer de coisas que, que, de fato, eu escutei lá e vivenciei. Existem lugares na Colômbia em que os guerrilheiros eles chegam e eles falam assim para o padre, é o seguinte, você vai me dar, sei lá, trazendo pro, o... O real você vai me dar 3 mil reais por semana senão você não vai poder celebrar missa aqui você não vai poder abrir a igreja se você abrir a igreja eu mato você ponto, os caras funcionam assim existem lugares lá a perseguição religiosa na Colômbia é muito forte cara porque missionários tentam evangelizar em lugares que são zonas rurais digamos assim, só que as zonas rurais elas são tomadas pela guerrilha e aí você pega uns caras e aí mano, eu dou valor demais, mano demais, demais Existem uns caras. A Colômbia é conhecida mundialmente pelo café. Então dois homens, eles se levantaram e abriram uma empresa de café e eles chegaram para pros, pros é, é, fazendeiros que tinham plantação de droga na casa deles porque eram obrigados pela guerrilha. Falavam assim: olha, é o seguinte, a gente vai fazer, a gente vai tirar toda essa droga e a gente vai plantar café. Quando o café crescer, a gente vai colher ele... A gente vai exportar para vários... Eles exportam para vários lugares do mundo... A gente vai exportar para esses lugares... O dinheiro que, que nos entregarem A gente entrega para vocês... vocês fazem o que vocês quiserem... A guerrilha, a guerrilha matou um dos dois... Por cara, causa disso... Cara. A guerrilha matou um dos dois por causa disso... E o outro está vivo... E continua fazendo esse trabalho...
1: Uhum.
2: E continua fazendo esse trabalho... Então... Sabe o que não me entra na cabeça de verdade... É quando eu vejo um cara que nem o Bill Gates, por exemplo, que não que por tudo que a gente escuta a respeito dele, o cara, mano, ele não teve uma experiência com Deus. Por todo tudo que ele defende, tudo que ele sendo mais generoso do que quem diz ter uma experiência com Deus e tem muita
1: condição também de fazer
2: isso. E tem muita condição, o Bill Gates é um dos caras mais filantropos aí do, do mundo, o cara que dá milhões e bilhões para caridade. E aí eu vejo nós católicos tendo receio de tirar nem que seja dois reais para dar de oferta na missa, uhum. tirar moedinha, mano. Então tipo assim, caraca, como assim, velho? Entende? A galera que não, que teoricamente não teve uma experiência com Deus é mais generosa do que quem diz ter uma experiência com Ele. Qual que é? Qual que é a coerência a disso? Lógica, né? Qual que é a lógica disso? De pessoas que não. De, 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 pelo menos a gente acredita não ter tido experiência com Deus por aquilo que defende, por aquilo que fala, que prega, com, com, com a vida, elas terem valores evangélicos mais aguçados do que em nós. Se importarem mais, entre aspas, né? Se importarem mais com o ser humano do que em nós. Esses caras, tipo assim, eles não medem esforços. Ah, vamos fazer um, um hospital na África vamos fazer e vamos mandar os melhores profissionais para aquele lugar você pega esses caras por exemplo vai vamos colocar aí o Bill Gates por exemplo o cara ele ele tem hospitais na África manda os melhores profissionais para aqueles hospitais mandam os maiores cientistas aí o que que rola a gente vai mandar um missionário mano, mano manda não missionário manda de qualquer jeito é. a gente vai mandar alguém para cuidar da alma do povo eu vou dizer para vocês eu tive uma aula eu tava eu fiz um curso né um curso é, é, com uma instituição chamada Iris Global, que é uma das maiores instituições missionárias que tem no mundo hoje. E uma das aulas era com a Hedy Baker, ela é a fundadora da Iris, e ela estava em Moçambique. Durante a aula, ela teve que parar a aula e eles tiveram que fugir, porque estavam invadindo aquele local e eles corriam sérios riscos de risco de vida. Então a gente está na aula lá com a Hedy e tal, aí do nada, não... Pou, e depois a gente recebe a mensagem de uns líderes, cara. Orem, 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 porque eles tiveram que sair às pressas, fugir. Porque a galera radical tava chegando lá e, e muito provavelmente isso seria um risco gigante de vida pra eles, etc, etc. Então, tipo assim, mano, vocês conseguem entender a, 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 a disparidade do negócio quando na verdade não era pra ser assim, mano. Quando na verdade, tipo assim, era pra gente de fato, mano. Evangelizar e nos doarmos. E, e a missão, mano, ela, ela se faz de três formas. Ela se faz com o joelho que se dobra, ela se faz com as mãos que acolhem, e ela se faz com os recursos que são ofertados, mano. E
1: eu, eu tava dizendo na, na última. Foi com o Marquinhos, né? Foi com o Marquinhos. É, a gente tava falando sobre missão também, etc. E tal. Aí tem pessoas que. Eu, a gente citou agora sobre o comodismo da igreja, né? De certas certos membros da igreja, etc. E a gente vê também o egoísmo da gente de não querer ajudar. Porque eu falo, a, gente tá, a gente falou assim, ah, Marquinho, fala aí uhum. quem quiser ser missionário, o que, que tem que fazer, né? E falou, não, começa dentro de casa também, né? Uhum. E aí eu falei assim, não, beleza, começa dentro de casa, tranquilo, se você der uma volta na sua vizinhança, você vai encontrar coisas assim. Então, não adianta você querer ir pra um lugar uhum. desse, por exemplo, pra, pra Bogotá, que uhum. você fez. Mano, você não fica dois dias, velho. Porque... Quando você estava aqui no, no, na sua zona de conforto, você não fez nada. E aí você quer ir para um lugar grande como esse, por isso que o Brasil manda muito, mas também recebe muitos né? Porque é. o cara tá, não tem estrutura nenhuma é, também. É,
0: tá, tá, é, às vezes a gente tem essa
1: visão assim de...
0: Acho que muitos missionários desses que voltam têm uma visão muito... Romantizada, romantizada da, da, missão. da missão. Então olha a missão e caraca, eu vou para África e não sei o quê. Quando chega lá, vê que é totalmente diferente dos filmes, né? É. E é isso. Mas a gente só vai aprender e só vai ter esse chamado né, assim, de, de ir para missões maiores quando a gente é fiel no um pouco. É aqui a gente fala. Então, cara, se eu quero ir para Bogotá, eu tenho que aprender que eu tenho que ser fiel a Deus na, nas missões que Ele me dá, na minha casa, no meu serviço, aqui na cidade, é no país... É, não adianta pular
2: etapas, até mesmo na vida missionária, tudo, tudo são ser passos, né? Atos fala sobre isso, né? Primeiro você é Jerusalém, Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. Então primeiro na sua casa, depois na sua cidade, depois na sua pátria e depois você vai para os confins da terra. Então a galera já tá querendo ir para os confins da terra. <risos> e se você... e, e vai outra... O ainda. cara não dobra uma cama, o cara não arruma o um quarto e acha que vai arrumar o um mundo, né? O cara não lava uma louça pra mãe e acha que vai
1: ser útil no campo missionário vai dar trabalho, mano. É mimada, criança é mimada, velho. E se você não consegue fazer nada disso ainda, pelo menos ajuda quem faz. Ajuda quem faz. Só divulgando, cara. Olha, tem isso aqui, eu vou ajudar, vou falar. Ah, eu não tenho. Eu não Sim. posso Tenho condições. Mas eu conheço quem tem. Então, hum. peraí, eu vou falar com o Marcelo, que o Marcelo conhece um cara que tá fazendo missão. Marcelo, hum. ó, tem um conhecimento. Faz esse negócio. Porque eu vejo muitos católicos, e aí a gente falou disso também, que divulga mais a questão de outras religiões do que a própria dela. É isso. Muito, cara, eu falei com uma amiga essa semana, de novo, a menina tava publicando lá do, 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 do pastorzinho CEO, né? O coachzinho lá e tal. Uhum. E aí eu falei assim, mano, olha o tanto de coisa que você tem pra fazer. Tem. Cara, seja que seja um famoso até já. Uhum mas publica algo da sua religião, porque eu sei quem você é, mas você prefere publicar o de outras pessoas pra atingir, aí você traz pra dentro da tua casa mensagens que você não quer colocar da, da católica, né? E aí vira o um inferno, e aí não sabe por quê. e aí eu fico puto, é... velho, não
0: é, Um dos motivos que a gente dizia no Louvor entre amigos, né, quem compartilha evangelhos é essa questão, por isso que a gente falou no começo, às vezes o missionário, mais do que até mesmo a questão de se manter, é, é importantíssimo, né? Mas ele pensa na, na mensagem. Então, por isso que a gente fala, quem compartilha evangelismo? Porque é isso, velho. Cara, se eu não posso ajudar financeiramente o um missionário, eu posso divulgar o serviço dele, é o serviço, né? Eu posso divulgar a mensagem dele. Eu posso ir no Instagram agora do Ed e falar, caraca, velho, eu acho que as pessoas precisam ler esse texto aqui que o Ed postou. Eu vou postar no meu story. Eu tô compartilhando uma mensagem, tem pessoas que eu conheço que o Ed não vai atingir nunca se eu não compartilhar a minha mensagem. Aí a galera vai lá, vai entrar nos stories meu, vai ver o Instagram do Ed. Então o missionário precisa dessa, dessa divulgação. A internet está aí para isso. É uma das facilidades da internet, é essa globalização, é a gente conseguir atingir em massa a galera. Só que para a gente precisa da colaboração das pessoas. Por que a gente fala tanto? É, entra aí no aviãozinho, manda para 10 pessoas... Porque tem pessoas que só você pode atingir Você não está evangelizando em si Mas você faz parte da evangelização Cê, cara, mano, você e,
2: e sabe o que me dói de verdade mano? É ver que No nosso meio Existem muitos consumidores Do evangelho Pessoas só querem consumir do evangelho Vou citar um exemplo para vocês Para mim eu acho um absurdo Por exemplo, uma comunidade como a Cairosa Muitas vezes está mal das pernas aí diante daquilo que eles fazem eu acho um absurdo tanta gente que é alimentada pela Kairos, seja pelas músicas, seja pelas pregações dos membros, seja por aquilo que o Jorgão tem feito com é, as pessoas que, que dependentes químicos que eles têm tratado, Para mim é um absurdo ver a Kairos fazendo tudo que ela faz, sendo uma comunidade católica e ver que vez ou outra tem mês aí que eles estão pedindo comida, velho né? Isso pra mim é um absurdo, mano. Num país em que se diz que mais de 50%, 60%, 70% dizem católicos. Vê comunidades também que fazem. Você pega, mano, até pega aqui mesmo a Naiote, pega outras comunidades aqui, ou até mesmo aquilo que o Louvor tem feito, que o Jovem Sarados tem feito. E aí, tipo, vê que muitas vezes as pessoas esbarram, infelizmente, na, na, na falta de recurso, mano. Mano, recurso não é o problema, Dentro da igreja. Recurso não é o problema dentro da igreja. Porque ainda... Mano, quantos, quantos católicos tem no mundo hoje? Não sei quantos... Milhões, quase bilhão de católicos. Uhum. Ou bilhão de católicos tem no mundo hoje. Mano, recurso não é o problema. Recurso não é o problema. Eu queria falar outra coisa, mas não vou falar. Mas recurso não é o problema. <risos> o problema é outro, saca? O problema é outro. Infelizmente... Só que, mano, a palavra de Deus diz, não dá pra servir a dois senhores. Ponto. É. Não dá pra servir a dois senhores, saca? E é um lance que, tipo assim, mano, que nem você estava falando. Eu lembro que quando, quando eu fui pra Colômbia, o primeiro mês, mano, eu não sabia que eu ia enfrentar um grau na Colômbia. Zero grau, às vezes menos um. O meu primeiro mês, mano, foi fui dormindo em posição fetal, velho. Porque eu não tinha roupa suficiente, eu não tinha... Coberta o suficiente por causa diante do frio que fazia, saca? E aí, quando eu partilhava, eu partilhei com duas pessoas a respeito disso. A primeira coisa que falaram pra mim, mano, vem embora. Eu falo, caraca, não, mano. Por que quando a gente começa alguma coisa e essa coisa que a gente começou se torna difícil? A primeira coisa que as pessoas falam é para. Você não precisa disso. Não. Mano, qual que, é, qual que mentalidade é essa? Eu tô falando no nosso meio mesmo. Porque pode ser que, sei lá, vocês passem 3, 4, 5 meses fazendo podcast e talvez vocês não tenham um retorno a ponto de vocês puderem talvez viver disso ou investir mais nisso. Talvez vocês vão passar por dificuldades, vão comprar mais microfone parcelado no cartão aí não sei o que pra ir pagando e as pessoas vão falar, mano, você é louco? Não, para com esse negócio, velho. Vai fazer alguma coisa que vai, vai gerar um retorno pra você. Não, mano. Continua, velho. Continua só. Para se Deus mandar parar. Eu costumo falar pra galera, mano, que é como no exército. O exército é o seguinte. Ou deveria ser pelo menos, né? No seu estatuto. Se o, 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 o seu comandante fala assim, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui, ponto. Você só vai sair daqui se o seu comandante falar, sai daqui e vem pra cá. Aí você sai e vai pra lá. Agora, se seu comandante falar, fica aqui, ele te esquecer aqui, você vai ficar aqui. Se você sair daqui, você é desertor. Se você sair da posição que seu comandante colocou, você é um desertor. Agora, se você sai com a ordem dele, beleza. Agora, se ele não dá ordem nenhuma, você fica até ele dar ordem. Em tudo que a gente for fazer, precisa ser assim, velho. Seja no podcast, seja na, na Filho, seja na, no universo católico, seja no, teu, no ministério de cada um de vocês. É assim, Deus mandou a gente... Que mandou, ele mandou a gente voltar, não, então a gente vai ficar vai passar fome? Não, não interessa, se Deus mandou ficar a gente vai ficar até o momento que ele fala, ponto, agora você pode ir, volta pra cá, vem pra ali vai pra direita, vai pra esquerda, a gente se movimenta, escutando uma voz e é a voz que mano, por mais difícil que pareça, aquilo que ele tá pedindo pra nós, é essa voz que tem a capacidade de fazer com que a gente ande sobre as águas Caminho sobre o impossível, saca? E a gente precisa entender isso, mano. Se fosse por mim, acho que se fosse por vocês também, vocês já tinham parado há muito tempo. Vocês estavam fazendo coisa que dava dinheiro, velho. Mas o nosso rolê, mano, aí que é o lance, velho. A nossa, a nossa, o nosso rolê não é desse mundo, mano. Não é desse mundo, mano. A nossa recompensa não tá nesse mundo. Aquele que quiser ganhar sua vida vai perder, mas aquele que perder sua vida por causa de mim, esse vai ganhar. Essa é a nossa esperança. O que é a nossa esperança não é a gente, ah não, eu sou de Deus e eu tenho um 30 Macbook, eu tenho uma BMW, eu tenho isso, eu tenho... Não é isso que mostra o quão de Deus eu sou. Não é a minha prosperidade financeira que mostra o quão de Deus eu sou. O que mostra de verdade se eu tenho um relacionamento com Deus é se eu continuo quando o mundo inteiro diz que eu tenho que parar. Uhum. É isso que vai dizer se eu realmente estou seguindo um chamado, um propósito o mundo inteiro, todo o contexto, tudo que é, tudo tá falando assim, para. Só que peraí, a voz que me chamou tá falando, me disse, continua, persevera. Vai. Não para, não tema. Saca? É isso que move esses caras que estão aqui na janela 1040, no Oriente Médio. A qualquer momento os radicais islâmicos podem chegar e acabar com a vida deles, trucidar, acabar com arrancar pessoas pescoço deles fora. O que, que faz eles, que humanamente, o que, que faz eles continuarem aqui? O mundo inteiro tá falando, sai daí, seus loucos. Hum. Mas a gente não escuta a voz do mundo, velho. Eu não sou missionário porque eu escuto a voz do mundo. Porque se fosse, mano, eu vou casar em maio do ano que vem. Eu sou missionário, eu vivo da providência de Deus, mano. Existem pessoas que mensalmente, que acreditam no meu ministério, eles me ajudam para que eu possa me manter no ministério. Não é algo exorbitante, não, é pouco. Mas eu sei vivendo pouco, eu sei vivendo muito e eu sei vivendo nada, velho. Aí quando eu falei que eu ia casar, todo mundo falou: você tá maluco, mas você vai sair então, você vai parar de ser missionário, né? Você vai, vai arrumar um emprego, como se missionário não uhum. trabalhasse. Você uhum. vai arrumar um emprego então, você tá louco, porque você vai ter uma casa pra sustentar. Mano, se Deus me chamou, ele vai me sustentar solteiro, ele vai me sustentar casado, ele vai Mano, ele vai. Agora, se Deus falar assim, não, beleza, deu tempo, parou, acabou. Pode ir fazer outra coisa agora. É ele que vai falar isso pra mim. Agora, se Deus me chamou, ele não é incoerente com ele mesmo. Eu falei, não, mas eu vou casar. Eu e o Amari, não, vamos casar. Mas com que dinheiro vocês vão casar, mano? Mas não é pra minha conta bancária que eu pergunto se eu vou casar ou não. A última palavra na minha vida não está no, no saldo que eu vejo no aplicativo do banco. Não é o, o meu saldo aqui no aplicativo do banco que vai dizer o que eu posso fazer ou não, o que eu, o que eu, quantos filhos eu vou ter, se eu tenho tenho quantos... Não, mano, quem, a última palavra na minha vida, quem dá é Deus. Quem dá é Deus, não é o meu aplicativo do banco, não é o meu saldo, não é quanto eu tenho na carteira. Na vida de vocês é a mesma coisa, mano, nos projetos que vocês estão fazendo é a mesma coisa. Tem gente que tem estúdios muito melhores do que esse. Equipamentos muito melhores do que esse. Mas talvez eles não tenham o que vocês têm. Um propósito. Uma voz que disse faz. E essa voz ela é muito maior do que qualquer estrutura física e humana. Porque essa voz vai fazer com que vocês saiam daqui para chegar aqui. Se essa for a vontade dessa voz. Se essa for a vontade dele. Tudo que vocês têm que fazer, mano, precisa ser pra glória de Deus, velho. Se vocês tiverem isso na mente de vocês, mano, tu, quando eu acordo de manhã, velho, eu falo, Senhor, a minha primeira oração é essa. Senhor, me ajuda pra que tudo que eu faço hoje seja pra sua glória. Seja pra sua glória. Seja um escovar os dentes, seja um fazer uma comida, seja arrumar o meu... Cara, mas que tudo que eu faça hoje seja pra sua glória. E se não for, me corrija. Me corrige. Me confronta mas que tudo que eu faça hoje seja pra sua glória. Então, tipo assim, mano, é... nem sei como a gente... Mano, ficou mó sério, né, mas o negócio? A gente... Nós
0: começamos rindo. Os outros
1: estavam mó descontraídos, né? velho? De véio? fogo, não sei
2: na
0: onde. Caraca, Caraca mas... ficou mó sério. Mas, mas
1: eu acho que pra gente absorver essa mensagem, que de fato é uma mensagem que pode disparar pra todas as realidades. A primeira é pra nossa, que de fato, dificuldade a gente já passa. Uhum. Mas que a gente não pode parar, porque a gente sabe que tá alcançando algumas pessoas. Sim. Por menor que seja, cara, a gente tá alcançando. E uma hora vai alcançar muito mais. Mas a gente tem que não perseguir o sucesso, porque o sucesso ele vai vir uma hora. Uhum. Mas é se Deus permitir também isso. Mas
0: ué, é engraçado, Ed, você falar sobre isso, é porque é, tem vezes... Você passa por isso, com certeza, passou, tipo... Vé, tem, tem dia que você fala, vou para de fazer isso. Tô, mês, mais ou menos. eu tô, tô, tô fazendo isso aqui à toa. Eu passei isso semana passada, velho. Eu falei, velho, o que eu tô fazendo? Podia estar fazendo tá toda coisa, ganhando dinheiro. Podia estar fazendo... tô aqui. aí eu fa... Até falei na live, velho. Falei, galera, tô, tô abrindo meu coração para vocês que Eu acho que eu nem vou fazer isso mais, essa live Aí eu falei, não, não vou fazer porque não, parece que todo esforço que tá fazendo é pouco e parece que todo esforço que tá fazendo tá sendo em, tá sendo em vão tal. E aquele negócio no coração, vou parar de fazer isso. Um ano falando, né? aí eu saí daqui, a live é 10 horas, eu saí daqui, fui para a Miss, aí eu a, uma das leituras, não é da é leitura, eu falava disso e o padre falou disso não meu dia, falou, se Deus te, te chama para ir, vai sem medo, vai sem medo. Não precisa olhar pra trás. Não volta atrás. Deus não volta atrás. Eu falei, caraca, velho. Tipo, é eu eu o tá falando aí é, falando, não tá dando certo. Tá, não tem saída, isso que eu tô fazendo. Não tô vendo norte, não tô vendo futuro. E caraca, velho. Mas é aquilo que você falou, é ouvir a voz de Deus. Né? É, diferente do, de você, né? O Jorge tava aqui com a gente. É, vocês hoje, com a graça de Deus, vocês têm uma... uma vocês... Vamos dizer vocês são já conhecidos em alguns lugares do Brasil. Isso é graça de Deus. Quer dizer que Deus está levantando vocês levantando vocês para muitos lugares. Eu tenho 10 anos que eu estou na missão. Mano. Eu tenho 10 anos. E com a graça de Deus, eu vivo a minha missão aqui, filho. tranquilo. Já, já, já conheci muitos lugares, menos do que o Ed, né? Mas, mano, e eu posso dizer tipo da felicidade que eu senti, sabe? E aqui nossas, na nossa realidade, é difícil eu falar assim, eu Marcelo sou um missionário, eu gasto minha vida levando o evangelho, eu vou parar de fazer tudo, vou... se eu falar isso aí, a galera vai falar, mano, olha isso aí, isso aí dá certo que não. Véio. Vagabundo. Né? É, saca, e hoje, a minha missão, a minha vida é isso, se você falar Marcelo, vamos tirar um final de semana para nós ir para qualquer lugar do, do mundo aí, vamos divertir. E aí a galera vai começar a me mandar mensagem e você não pode pregar em tal lugar, não? Vem pra cá pro encontro, não sei é o okay, que, vai pregar. Mano, eu vou estar morrendo de vontade de ir pra divertir, velho. Mas caraca, eu tava falando pra ver lá, esse final de semana agora tem feriado. Aí a gente foi olhar todos os feriados até no final do ano e já tem alguma coisa marcada. Eu falei, mas eu sou burra, porque eu não tiro um final de semana, um feriado pra descansar e tal. Mano, é algo que é mais forte que eu, sabe? Sim, eu... eu Vou para os lugares, vou para cidadezinha aqui, conheço os, os doidos lá, gente massa pra caramba. E isso, vai faz, tipo, faz eu me sentir vivo, saca? É, é o oxigênio, Deus é de fato o oxigênio da minha alma, assim. Eu tô, todos os dias eu venho aqui pro escritório, ah, tem que fazer alguma coisa, tem algum cliente para atender, né? eu aqui na agência eu faço a gestão de tráfego. Mano, tem uma, cara, fazer uma parada aqui, gestão de tráfego, eu fico pensando na missão, velho estou tá, tá com o um cliente e aí eu falo, velho, eu tenho que fazer minha tá missão no dia. Como é que eu vou fazer? Eu já roda a parada para rolar no automático. Dou o meu melhor ali, já penso no resultado ali que posso dar pro cara. Mas aí eu fico o dia inteiro pensando na minha missão, saca, velho? Eu tenho uma missão, eu tenho um louvor entre amigos que eu sou fundador, que eu sou coordenador. Eu fico pensando o que, que eu posso fazer para alcançar mais almas para Deus. O meu dia, velho, eu gasto pensando em Deus. Eu posso não ser um, um santo. Mas, mano, eu gasto o meu dia pensando nisso E se eu for falar isso pra ele lá em casa? E ó que eu sou nasci num berço católico, né? Talvez minha mãe tá até assistindo aí a live, Mas se eu falar assim, mãe, eu vou largar tudo e eu vou... Vou viver da missão. primeira primeira chiar é meu pai, minha né, mãe. Meu pai, todo... Tô... Pelo menos uma vez na semana, meu pai frita pra mim e fala assim, Marcelo. Você não estuda é pra concurso, hein? Concurso é bom, hein? Concurso é dinheiro. Aí, beleza. Eu falo, meu pai, tô tranquilo. Nossa semana ele fala, você vai caber o um concurso lá do Banco do Brasil? <risos> 15 mil salários e não sei o que. Tem que mudar de cidade. Falo, Olha, vai e desde o começo, eu partilhava sobre isso um pouco lá na pregação do Vai desde, desde quando eu tive meu encontro com Jesus, eu entendi que aqui é o meu lugar. Que Deus precisa de mim aqui em é Anápolis, sabe? Que aqui é a minha missão. E eu sinto isso ainda hoje. Deus não me pediu para ir para qualquer outro lugar. Eu sinto que aqui é a minha missão, velho. E até hoje eu não escutei Deus falando, Marcelo, vai fazer outra coisa. No dia que ele falar, vai fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa, velho. Mas até hoje eu sinto de Deus que aqui, aqui é a minha missão, aqui é a minha casa, aqui é o lugar que Deus precisa de mim. Por mais incompreendido, por mais falta de, de assistência que a gente tem, vai é aqui, velho. Até hoje Deus nunca deixou faltar nada. Ah, Marcelo, então você tem muita coisa. Não tem, velho. Caraca, eu fico pensando, né? namorando com a Brenda, nós chega no carro, a Brenda tem um carro top, né? Eu vendi meu carro já pensando num projeto, ela tem um fiestão esportivo, <risos> né, mano? Mano, eu fui pra ganhar de curso pensando, né, eu chego lá e falo, galera, eu tô vivendo da providência. Aí a galera lá, lá fora fala, mano, o cara chegou num fiesta esportivo. Aí eu, o pai
1: do menino chega lá, não, precisa preciso fazer concurso, então, meu irmão, vai lá fazer missão. Saca? Mas, mano, hoje eu vivo, hoje
0: eu vivo da missão, velho. Tipo, a agência Filhos hoje é a minha providência de Deus. É isso. Ah, as canecas que eu faço é a providência de Deus. Eu vou nos lugares, eu falo, velho, trouxe umas canecas pra vender. Aí às vezes vende uma caneca eu faço Jesus, velho, uma caneca. <risos> é a providência de Deus na minha vida, velho. E tipo, Deus não deixou faltar nada. Mas assim, galera, se vocês puderem contribuir, eu não tô nem falando comigo não, velho. Pra mim, mas contribua com quem, com os missionários, porque a galera precisa, velho. Tipo, a gente, eu posso dizer por mim e pelo Ed, que tipo, eu tenho certeza... A gente passa o dia inteiro pensando na missão, velho. É, tipo, a gente tem esse chamado missionário. E olha que eu não vivo integralmente pro Evangelho. Mas eu penso em Deus o tempo inteiro. Velho, a gente vive pensando nas almas. O que a gente pode fazer pra alcançar mais pessoas? Velho, vou fazer uma live vai, pra alcançar uma pessoa que tá precisando hoje. A gente vai pregar e tal. Mano, eu lembro uma vez que eu fui pregar, velho. Cheguei numa pregação lá. E tô pregando e pregando e do nada, velho. Pregação tinha nada a ver com a paçoca. No meio da pregação, falei, velho, eu preciso parar. Eu nunca... Eu preciso falar o que Deus está me falando aqui, velho. Né? Deus tá me falando que então, uma pessoa aqui que desistiu de viver, velho. Né? Isso há muitos anos atrás. falar lá de depressão, nem tava no auge. Eu falei, você tentou tirar a sua vida, você tá semana três vezes. E eu falei, desde, no meio da pregação assim. E olha que eu não sou, assim, tão carismático assim, não sabe? E eu falei, velho, Deus tá falando pra mim que você tentou tirar a sua vida três vezes, mano. E aí a pessoa... Terminou a pregação, não. uma amiga minha que estava na pregação que eu nem tive, que eu não via há muitos anos, chegou a com aquela pessoa que você falou que foi eu, tentei tirar a vida três vezes. Mano, a gente gasta a vida por algo que muda a vida das pessoas, sabe? que chega na vida das pessoas que não tem mais sentido de viver e dá sentido de viver. E eu não consigo viver sem isso, velho. Eu, não, eu, troco, eu, falou, eu troco tudo, eu troco férias, eu troco tudo que for preciso por conta de Deus, da evangelização. Só é, imperfeito, só pegado é, máximo. É aquele
2: lance, tipo assim... É, creio que você também, né? Eu... tô oito uhum. anos no movimento. Tem mais ou menos uns... quase quatro que eu tô na vida missionária. Tempo integral. Mano, nunca tirei férias, velho. <risos> tem um negócio de tipo, ah, vou tirar um mês vai descansar. Nunca, velho. Era o que a gente tava falando no carro. Você tava falando,
1: mano... Nem à vontade.
2: não. É um lance... ah, às vezes a gente tem vontade de descansar é? às vezes não, dá não vontade de, de descansar o corpo assim. Por, não, porque tipo assim, mano, várias vezes meu corpo já deu PT, mano de tanto que eu tava no... viajando pra cá, pra lá, e isso, aquilo sem dormir rodoviária mano, perdi as contas de quantas vezes eu dormi rodoviária abraçado com a mochila porque a galera, tipo, comprou a passagem pra não sei quando e aí acabaram me deixando na rodoviária antes que não ia ter ninguém pra me deixar depois e aí eu o com a mochila, então, mano, o corpo ele vai sentindo, tá ligado? Vontade vontade a gente não tem mesmo, mas às vezes o corpo pede. Uhum. Só que a gente não consegue, velho. A gente não consegue. Primeiro, mano, que a gente não tem nem. Imagina, a ah, missionária tá tirando férias, tá? Nas praias de Maceió, porque... Mano, pra vocês terem uma ideia, eu tô falando isso de verdade. É, já teve gente que me ajudava é, mensalmente que deixou de me ajudar porque viu uma foto minha treinando Jiu-Jitsu. Falou assim, ah, nem eu treino, eu vou dar dinheiro pra você treinar.
0: <risos>
2: já teve gente, na, na boa mesmo, falando assim, nossa, mas pra que, que eu vou ajudar? Nem, nem na minha casa eu não compro o Danone, tem Danone hum. na sua casa. Uhum. Danone, velho! Mano, Danone é dois reais, você <risos> vai no supervisor você paga dois reais em seis do... Do, do, da marca do qualquer... Mano, Danone. Como que alguém chega e fala assim, mano... Ah, não, velho. Vou ajudar você, não. Você tá tomando Danone. Então quer dizer que, mano... Missionário tem que viver com água e bolar de água e sal, velho. Ah, é. Mas é tipo assim... Pra galera entender... Que, mano... A galera às vezes fala... Ah, não. Missionário. Vem viajando. Não sei o que. Agora, mano... Vem pra rotina com a gente. Vem pro dia a dia. O que é, mano... Direto eu recebo mensagem no Instagram. Graças a Deus é... Uma em cem, tá ligado? Mas direto eu, mando mensage... eu recebo mensagem no Instagram me ofendendo. Pessoas me ofendem por não entenderem o que eu vivo, saca? Eu lembro uma
0: vez, véio, me chamaram pra pegar a nossa cidade aqui, né? tá longe a cidade, tá? 400km daqui de Anápolis. cara, não, sei o que? O quê que você cobra pra mim? Falei, mano, cobra nada não, na verdade sim. Só gasolina, né? Porque tinha o carro, então, vou no meu carro, né? Tá só gasolina, só pra você ajudar. Mas antes de ir pra lá, eu tive que fazer uma revisão completa no carro. Eu gastei 850 reais pra arrumar o que precisava no carro. Cheguei lá, assim, preguei de boa. Dei o meu, gastei porque eu tinha lá, velho. Dei três, duas ou três pregações nesse lugar. E lá preguei, preguei, preguei na hora de vir embora, velho. O cara custou me dar o dinheiro da gasolina, porque achou que tava muito, velho. O cara não me deu nada nem pra comer daqui pra lá, velho. Tipo, é, já vai daqui, sei quantas horas dirigindo, não podia nem parar pra comer. tinha uh -huh. que sair no meu bolso. E o cara ficou assim, não, que não sei o que. Eu acho que não dá estudo de gasolina, não, irmão Então dá o que você acha que é necessário, tá bom. A galera. O Marcelo gosta muito de dizer isso, sabe? O, o... Só coloca a economia da bateria lá. Aí o pai do Marçal fala assim... Ah, você tá achando que, no, que só R$10 de gasolina dá? Ah, Muta num galão de gasolina e volta. Não <risos> tem mais nada. Tipo, a galera não vê. que por exemplo, o missionário que tem um carro... Vai gastar com troca de óleo... Tem um pneu que tem que trocar... Se estragar alguma coisa... Não, mas reais de gasolina dá. Só nos R$10 de gasolina... Compra um galão... Mano,
2: põe R$10 de gasolina e vai. Teve <risos> uma vez, velho... Teve uma vez que fui chamado pra pregar... Em uma cidade do Rio de Janeiro. E... e tipo assim, mano... Eu tenho quase 1,90 um de altura... Aí fala, não, ó, a gente não consegue comprar passagem de avião, tem problema você vir de ônibus? Não, de jeito nenhum. A única coisa que eu peço, quando é tipo, a distância é mais de 6, 7 horas, é que se for de ônibus, se desse para ser, tipo, num, num ônibus que inclina um pouco mais, precisa nem ser aquele cama, não, só inclinar um pouco mais. Porque se é um executivo convencional, a galera, a pessoa da frente abaixa, minha perna fica presa. Uhum. Então, mano, minha coluna já arregaçou várias vezes por causa disso. Então, a única coisa que eu peço é, se der pra inclinar um pouco mais, a minha perna ela fica um pouco mais livre e aí eu consigo é, sair do ônibus andando quando eu chegar na cidade, né? E, sem brincadeira, a diferença da passagem era de 22 R$22,00. Reais, R$22,00. Reais, e eu escutei, o irmão, tá meio mercenário, né?
1: Caraca. 22 reais era a
2: diferença do, exe, do executivo pro semileito. E eu escutei, o irmão tá meio mercenário, hein? Olha os luxos que o cara tá pedindo. Tá pedindo mais que água e é. Sabe? Você consegue entender como a galera enxerga o lance da missionariedade? Então é, mano, é algo que a gente. Talvez a gente não enxergue mudança. Talvez os nossos filhos vão enxergar. Uhum. Mas eu creio que nós precisamos lutar para trazer essa cultura, essa nova cultura que na verdade nem era para ser nova porque isso vem de atos dos apóstolos Paulo. Paulo ele, ah não, a galera fala não, mas Paulo fazia tenda, mas Paulo fez tenda por um tempo até a igreja sustentar ele em missão e não só ele, mas ele e todos aqueles que ele discipulava para Timóteo, Tito, enfim. Então lance que tipo assim, é, isso vem de atos em Atos eles tinham a consciência de que alguém entregava a vida para pregar o Evangelho e nós como igreja, família, temos interesse nessa pregação. Então vamos ajudar com que ele pregue. É, foi o que o Paulo falou para pro, os cristãos da Macedônia. Sabe? Então tipo assim, cara, vocês precisam ajudar um negócio aqui. Porque a gente está gastando a vida pregando o Evangelho, arriscando a nossa vida. Então ajuda a gente pelo menos a gente conseguir pegar um barco para chegar em algum não. lugar pelo menos para a gente comer alguma coisa né nessas nas palavras de hoje o Paulo tá falando isso então não esquece assim, mano a gente não pede luxo a gente não pede carro do ano eu sei que muitas muitas pessoas às vezes não ajudam por verem referências ruins a respeito da da liderança religiosa da missionariedade é, tanto na, na galera católica quanto evangélica protestante né, mas a minha luta hoje é pra onde eu vou dizer pra galera, cuida da gente só cuida da gente, saca a gente não tá pedindo salário pra você, não, a gente só, a gente só quer que vocês cuidem de nós, sabe é, dá uma toalha pra gente quando a gente chegar. Ah. <risos> dá, é. uma, dá, dá uma caminha dá, dá pelo menos um colchãozinho pra, cara, <risos> eu, eu já dormi velho já fui pra missão e eu dormi em banco de madeira porque o, o cara que me chamou pra pregar no retiro Falou, oh, irmão, a cama acabou e não tem colchão, velho Você se importa de dormir no banco?
1: Caraca, velho Eu falei, não eu tô acostumado a dormir em banco. É, um... Lá em casa não tem não, não. Tem um banco. Não, mano, <risos> Eu tava vendo a
2: hora de alguém passar e me cobrir com um papelãozinho, <risos> papelãozinho aqui. Né? Porque, mano, isso diversa. Véio, já, já peguei, co... me colocaram em um colchão que tinha carrapato, velho. O colchão ele tava todo mofado, todo mofado, todo mofado, cheio de carrapato, colchão. E eu dur... não dormi, né? Eu fiquei lá acordado até amanhecer pra pregar uhum. e ir embora pra casa. Então, é tipo assim, mano, é que são realidades que a gente não posta na rede social, porque não convém postar isso nas redes sociais, enfim. A gente tenta sempre passar o melhor, porque não é sobre nós, é sobre Jesus, né? A gente tá trocando ideia aqui, aí, em vez de falar. Mas, mano, a gente, eu tenho certeza, Marcelo, deve ter passado um monte de... Mãe, eu já passei cada coisa em missão, velho, que, mano, é, tipo, desumano, tá ligado? Tipo, mano, você faria isso com seu filho? Você faria isso com... Parente seu distante. Você não foi isso nem com sua sogra, velho. É. O <risos> Marcelo
0: silenciou agora. Caraca, vai também com a pontada de dedo que eu tomei
1: <risos> Oh, Mas pra, pra gente pra gente já, pro finalmente. Oh,
0: mas o podcast. Nós começamos rindo tanto, o
2: trem ficou.
1: Ficou bom, sério. Ficou, né? Né? não vem. Nós
0: nem falamos do fogo no. <risos> né?
2: Fogo alto
1: nem da pureza das <risos> roupas de fruta Santa Teresa ah, é, eu acho que só fica a mensagem para de novo para aquelas pessoas que querem tipo olha você agora no podcast vê o Jordan vê o Marquinhos agora o Marcelo Pô, tá, tá a gente tá falando dessa questão de missão porque até tem, também querendo encorajar aquelas pessoas que querem claro. que querem fazer isso claro e, e para você assim, antes de se intitular missionário Antes você de se intitular é, evangelizador, cara, ajuda primeiro quem, quem já está fazendo, uhum. porque aí você vai ver tanto que o negócio é bom. Porque aí se você ajudar a galera e você vê, vai ver o retorno disso. Aí sim, você primeiro é, tem que ser capaz primeiro de mudar você, para você poder mudar as pessoas também. Então, antes de você querer sair eu falo até agora antes de dar a volta no quarteirão. Porque o básico antes foi dar a volta no quarteirão, falar <risos> com a sua família. Mas dá uma volta em você mesmo, né? É isso. Se mude um pouco. Muda a sua mentalidade, o seu modo de ver. Para de, de publicar coisas de que... Né? dentro Tenha consciência que dentro da igreja, dentro do, do, da igreja católica, tem coisa boa, cara. Não precisa de você ir para fora de seguir pessoas que não condiz com a sua fé, não né, mensagem bonitinha, mano, tá cheia aí, cara, mas agora a verdade não tá não, a verdade tá aqui dentro, e essa verdade precisa ser ajudada, então começa, tem essa. Começa publicando,
2: começa fazendo compromisso com você mesmo de publicar só aquilo que pelo menos você luta pra ver, é. saca, eu, eu fiz esse compromisso comigo, saca, tipo, uma das coisas, tanto questão de pregação, é até engraçado isso, mas... <risos> É, quando, de fato, eu disse sim a esse chamado, eu falei para Deus. Eu disse assim, Deus, se for para mim em algum lugar, para pregar aquilo que eu nem esteja, pelo menos, lutando para viver, me faz dar uma dor de barriga, mas não me deixe ir em esse lugar. Uhum. Minha oração foi essa, simples. Deus, não me permite ir para nenhum lugar que eu, que eu, pelo menos, não esteja lutando. Pra viver aquilo que eu vou pregar. E vou dizer pra vocês. Mas já teve lugar que eu tenho certeza. Que não foi que o evento cancelou não. Ou que, ou que deu problema em avião ou não. Foi Deus falando. Não, você não fez aquela oração? Então, vive. Eu tenho, eu tenho por exemplo. Conheço uma, uma moça ministra de música. E ela, cara, ela tem músicas lindas. E ela diz. Muitas das vezes. Eu não canto. Algumas músicas que eu escrevi. Porque não condiz com a realidade. Daquilo que eu tenho lutado para viver. Então eu prefiro não cantar. Ela, uma das músicas mais incríveis dela dizia assim... Senhor, te amo mais mais que o ouro, prata mais que a mim. Ela falou fiquei um ano sem cantar essa música. Porque eu não sentia no meu, comigo mesma que eu tava amando Deus mais que o ouro, mais que a prata mais que a mim mesmo. Então eu fiquei um ano sem cantar. Uma das músicas que eu mais gostava de cantar por causa disso. Uhum. Então tipo assim eu acho que essa coerência que a gente precisa ter, saca? Vai postar um negócio no Instagram, você pelo menos tá lutando para ver o que você tá postando.
1: Então, se você não tá nem lutando, não posta, velho. Se poupa do rolê. É, porque é. Eu, é o que eu... Cara, eu lembrei, por exemplo, eu falei isso para uma paciente nesses dias, porque ela, ela tava falando que tava sentindo muitas coisas, né? E eu falei assim, olha, comece nas suas redes sociais mesmo. que você, Ela tava com depressão, né? Tava com essa ansiedade... Você segue aquilo que vai te fazer bem, porque se você tá com uma alta imagem, toda danificada, você vai seguir aquelas blogueirinhas gostosas lá, que tem carrão de luxo, com corpo bonito, e você vai olhar para aquilo lá e vai se, poxa, velho, vou me matar. E aí a gente vê pra, pra, pra nós católicos. Você tá seguindo quem hoje? Você tá. Você tá dando publicidade pra quem? Você tá se alimentando do quê? Né? Exato. Não, não é aquela, aquela passagem, né? Eu vou te dizer quem você é, com quem você anda, agora <risos> é com quem você segue, né? Então, você que quer começar a querer evangelizar, começa nas suas redes sociais. Também. Identidade, mano, é um lance que assim... O seguinte já está terminando, já estou terminando. Já, já tô, okay. é, tipo,
2: mas é rolê de identidade, mano. Uma das coisas que eu fiz questão de colocar né, na minha build do Instagram, e todos os dias eu tenho que me lembrar disso, eu posso ter, eu posso ser ministeriado né, a pregação, a missionariedade, mas a minha identidade de filho. Então, no meu Instagram tá lá. Filho e missionário. Filho sempre mesmo. Porque pode ser que um dia eu não tenha mais voz. Pode ser que um dia, sei lá, não tenha perna pra ir, eu não tenha braço pra não ter a voz, e cortaram minha língua, não sei. Mas tem algo que nunca vão poder tirar de mim, que é a minha identidade. E é. se eu tenho certo se eu, certo, se eu tô convicto da minha identidade, mano, eu sou filho? Sou filho de quem? Eu sou filho de um bom pai. Saca? O que você tá falando agora, mano? É, às vezes as pessoas olham as nossas vidas e falam, mano, que da hora, tal, tá, um missionário, não. As, vem a gente pregando e acha que a gente não tem problema, que a gente tem dificuldade, que a gente não tem isso, que a gente não tem aquilo. E é um lance que a gente falou da tua, da tua paciente, né? Mano, hoje, eu luto contra a depressão. Eu tomo medicação, eu faço tratamento, passo um psiquiatra, passo um psicólogo. Então é um lance que assim, mano, aqui é uma luta interna gigantesca. <risos> saca? E eu vivo se diz muito mais que eu. Eu vivo em pico e vale, pico vale, pico vale, pico e vale. Então tipo, mano tem, eu às vezes eu tô em missão e bate uma bad do nada, tá ligado? Uma bed zona, bad zona, bad zona, bad zona. Mano, eu falo, nossa, minha vontade é só ficar dentro do quarto e não sair, não viajar, não ir para lugar nenhum. Só que eu penso, mano, muito maior do que isso. É o amor que ele tem por mim. E por esse amor eu sou filho. A minha identidade é de filho. A minha identidade não é de um menino que tem depressão. A minha identidade é de filho. Eu sou filho. Eu sou filho de um bom pai. E se ele me proporcionou ter a, ir pra pregar no louvor entre amigos, no aniversário do louvor entre amigos, é porque isso é o melhor que ele tem para mim. Então eu não posso permitir que a minha depressão, que a minha crise de ansiedade, tire de mim aquilo que o meu pai me deu. Aquilo que o meu pai me entregou. Então, esse é o lance. Tipo assim, mano, problema, nós temos problemas. Só que os nossos problemas nunca podem tirar a gente do nosso propósito. Problemas passam, mano. Hoje, eu não tenho depressão. Eu estou com depressão. Eu não tenho, eu não é não. Estou. Amanhã eu não vou estar mais. E quando eu não tiver mais, o que vai ter sobrado? A identidade de filho e o propósito que o meu pai me deu. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, trocar o que passa pelo que não passa. Saca? Muitas das vezes eu vou pregar, mano, assim teve vontade de sair da, do meu quarto, mas eu vou Por quê? porque se meu pai me permitiu o melhor que ele tem para mim, eu preciso acreditar que é o melhor que ele tem. E pra que mim. você precisa aqui também. É isso. É ali que ele usa para também me tocar, para também me curar, para mostrar o quanto eu sou amado. Como eu falei no louvor, mano, eu me senti muito amado naquele no final de semana passado, de olhar aquelas pessoas e por um momento eu pensei assim, caraca, velho, eu sou muito privilegiado. Deus está me permitindo estar tá de frente de pessoas que vieram aqui para estar tá com Ele. Saca? Tipo assim, mano, são irmãos. Se eu sou filho, eles são filhos, nós somos irmãos. Deus me permitiu estar com os meus irmãos. Eu sou muito amado. Saca? Então, aquilo que a gente passa nunca pode tirar de nós a certeza do quão amado nós somos. Nunca pode tirar de nós a certeza da identidade que a gente carrega. Véio. Mano, eu sou filho de um pai. Que criou o céu e a terra. E ele diz na palavra dele, que tudo que ele tem é meu. Eu sou herdeiro de tudo que ele criou, velho. Eu fui vou para Pirenópolis, eu vejo aquela a beleza da cachoeira e eu vejo a, a, a aquela a gente indo para o mosteiro. Tá mó bonitão agora ali no mosteiro, né, que é só altar e aí tem uma parte que, mano, tem árvore de um lado, árvore do outro. Caraca, que, que negócio lindo, velho. Eu, eu fico viajando às vezes, tá ligado? Fico no carro assim olhando e caraca, que lindo, velho. Na hora na mesma hora vem Mano, foi o meu pai que fez isso. E quando ele fez isso, é porque um dia ele imaginou. Um dia, o meu filho vai passar por ali. Ele vai ver que aquilo é bonito e ele vai lembrar é. do meu amor. Então, tipo assim, mano, o meu pai pensou em mim quando ele fez aquele caminho pra mostrer Santa Cruz. Uhum. O meu pai pensou em mim quando ele fez aquelas cachoeiras lá de Pirinópolis. O meu pai pensou em mim quando eu, ele fez aquelas praias do Nordeste. Que eu já fui quatro, morei lá quatro anos. Meu pai pensou em mim, velho. Ele sabia que um dia eu ia chegar na frente daquilo e olhar e falar: "Caraca, você é bonito". E ele fez para mim, sabe, uhum. mano? Isso muda as coisas. Tá ligado? Eu sou filho de um pai que é bom e que pensou em mim quando ele criou cada Pequenininha do mundo. Porque ele sabia que um dia eu ia passar por ali, ia ver aquilo, ia achar beleza naquilo, ia me sentir amado por aquilo. Porque ele pensou em mim pra fazer, saca? Ele pensou em mim pra fazer. Mano, eu sou muito importante, velho. Eu sou muito importante, velho. Meu pai pensou em mim pra fazer é. aquilo, mano. Saca? Uhum. Então isso é muito louco, mano. Assim assim eu viajo demais, mano. Tá doida. Gente, o
0: trem que pegou fogo mesmo. <risos> pegou um fogo alto aqui que é... Jesus amado. Caramba. É, nós vamos chegar no fim aqui do nosso episódio, já agora com o Ed. Com Só o Ed. queria agradecer o Marcelo pela caneca. Ah, Marcelo. <risos> Foi sensacional. A gente partiu que a gente tentou gravar esse episódio 15 vezes. As... 14 vezes foi super engraçado. Foi não, só rindo o tempo inteiro. Na 15 que funcionou, foi Muito só. Pss, foi só, Deus rindo, falou rindo. agora eu tava. Aí, é. Foi só cajadada. Então, foi o que Deus quis. Besteira, corta. Besteira, corta. <risos> agora nós vamos então deixar.
1: Mas é, eu queria
0: agradecer aqui em nome da agência Filhos, em nome do podcast Inconformados, em nome do Marcelo Braz. Agradeço também em nome do Louvor Entramix, que esteve com a gente esse final de semana partindo na palavra de Deus. Você é um cara que eu admiro muito, né, desde quando te conheci, de fato, eu não despretensiosamente no meio do nada, na pregação da Tainá. Mas é um cara que desde daquele dia eu vi que tem algo diferente mesmo, né? um chamado de Deus diferente, né? um carisma. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sou, sou muito grato a Deus pela sua amizade. né, A gente viveu um tempo tão bom aí, né, nós, com o Jordan. É um tempo que Deus me privilegiou e me abençoou com tanta... Tantas pessoas assim amadas, né? Que ele ama e que eu amo também. Então, muito obrigado, né? Por ter partilhado com a gente aqui, também abrir um pouco das suas dificuldades, né? até mesmo terminar falando sobre a depressão. Muitas pessoas que acompanham a gente também, enfrentando essa doença, né? É, muito obrigado por ser vulnerável, de falar daquilo que você passa, mas daquilo que você acredita, daquilo que você é que é filho. As dores vão passar e a gente, na eternidade, não vai ter choro, não vai ter. Lágrimas, não vai ter dor, vai ter só alegria. É isso. Agradeço também que ao é meu irmão Jean por estar todo. Semana tá aqui, não aguento pra ver a cara desse homem. dá
2: Ainda vai jogar umas peladas, ainda perde pro meu time. Fazendo ainda. a propaganda, né? Dos patrocinadores. É. Sou ótimo, né? Eu já pra descobri que o Gian não
0: pode falar dos tá? <risos> patrocinadores. Claro, isso, né? Obrigado, Gian, Deus abençoe. Obrigado, Sabe quanto eu te amo também. Rezo por todos vocês que estão aqui, né? Obrigado. Quem tá nos bastidores ali também, em Gleitão, Brenda, Elô, também rezo por todos vocês. É
1: pela Brenda, eu resto mais, né? <risos> Assino é mais. Mas
0: contem com as minhas orações. É isso. Quer, quer falar alguma coisa aí pra gente fazer? Agradecer. Mano, só
2: agradecer vocês mesmo pela oportunidade de estar aqui. Pra mim foi incrível. Eu acho que eu fui o primeiro a ser atingido por tudo isso. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que a gente, que nós tenhamos mais oportunidades, né? Pra estarmos juntos. Louvado seja Deus. Então, eu não é sou o Padre Rony, né? mas tudo
1: bem.
0: Eu... <risos> Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus. Nós realizamos o nosso episódio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilha Amém. o nosso podcast, porque quem compartilha evangeliza. Você faz parte
2: da nossa evangelização. E é isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau. tchau.